0: Lo ideal para mí, si me preguntas, es que primero hayas impartido una formación en el formato que tú quieras, eh, más convencional, y una vez que has tenido tu formación convencional, lo refuerces con la competición pasado un tiempo.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo García Cubero. Guillermo es empresario y licenciado en Informática y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, emprendedor en serie con una trayectoria de más de 10 años durante los cuales ha lanzado varios proyectos exitosos junto a su equipo. Su enfoque en el largo plazo y su pasión por trabajar en proyectos que tienen un impacto significativo, especialmente en el mundo de la formación, son características que lo definen. Desde hace ocho años es CEO en Alumni, una empresa especializada en tecnología y creación de contenidos formativos. Su objetivo principal es transformar la forma en que aprendemos a través de Internet. Alumne, también conocida como The Knowledge Company, ofrece soluciones globales y de valor añadido para empresas e instituciones. Guillermo es también un reconocido profesor en diversas instituciones académicas como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Victoria. La formación y el aprendizaje a través de competiciones y retos online forman parte de sus últimos proyectos. Y este será el tema que trataremos con más detalle en este capítulo. Si quieres descubrir cómo las competiciones pueden motivar y potenciar el aprendizaje, así como conocer su impacto en la adquisición de habilidades y conocimientos, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la oferta formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, ponte en contacto con Tu Formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com. ¡Empezamos! Muy bien, pues eh, bueno, al igual que casi todos los que habéis pasado por aquí hasta ahora, ya nos conocemos de hace años, hemos estado comparti o sea, compartiendo, colaborando en distintos proyectos sí. y es para mí pues, un privilegio tener... Teneros aquí de nuevo, pero ya con otro formato y hablando incluso de cosas nuevas, como es el caso de hoy.
0: Pues sí, bueno. Pero
1: antes de entrar en materia, sí. eh, me vas a decir quién es Guillermo García Cubero, de dónde viene
0: y a dónde va. Bueno, pues eh, soy Guillermo García Cubero, como tú bien me has, me has introducido ya, soy el fundador y el CEO de Alumne, eh, una compañía especializada en aprendizaje digital. Eh, bueno, pues tocamos unos, unos años con Álvaro con Segura, con mi socio. Eh, ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy de Formación Ingeniería Informática, que no tiene nada que ver con el mundo del aprendizaje, pero, pero una apasionada del mundo del aprendizaje y, y por eso entramos en este, en este sector, hemos ya un montón de años y, y bueno, pues nos gusta mucho, es un tema que nos apasiona y que llevamos tiempo trabajando y dándole vueltas y que me gusta, eh, bueno, pues remover para arriba y para abajo para ver cómo se puede mejorar, sobre todo a través de la tecnología, que es, que es mi, mi pasión y lo que siempre uh -huh. nos ha motivado. Y hacia dónde vamos, pues casi hoy en día no se puede ni saber, ¿no? Viendo la velocidad que esto avanza. Pero bueno, yo entiendo que, que lo que estamos haciendo al final es justamente seguir en esa misma línea, ¿no? Cómo fusionamos lo personal, lo humano, eh, cómo puedan ser, pues al final, pues estas nuevas metodologías, las motivaciones, ¿verdad? que es un poco lo que vamos a hablar hoy, que lo que nos motiva a hacer algo, eh, cómo fusionarlo con la tecnología y con todo el tema de inteligencia artificial, que hoy en día es lo que, bueno, pues lo que está pegando, ya muchos años, yo trabajé además hace ya un montón de años en, en el tema, en la universidad, uh -huh. y, y claro, al final, pues lo que hoy en día ya es algo común, pues cuando yo trabajaba por allí era algo totalmente de investigación y que faltaba mucho para estar en, en mercado, ¿no? Pero ya existía. Eh, lo que pasa es que lo de ahora ya es, eh, bueno, pues una cosa increíble y hay que adaptarse. Sí. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que un poco hacia dónde vamos va para ahí, cómo integrar las personas con este nuevo entorno tecnológico que va a ser un cambio radical.
1: Curiosamente, hoy lo que vamos a tratar, a pesar de la tecnología y claro. que la
0: tecnología nos va a ayudar, tiene que ver con la interacción entre las personas para el aprendizaje, ¿no? Totalmente. Es que, en final, es un poco lo que comentábamos. Es decir, el aprendizaje no se basa tanto en, en meter tecnología como tal. Por eso, cuando yo me, me sorprendo cuando escucho, por ejemplo, en temas de colegios o, o en temas de universidades, no, digitalizamos la, la universidad o el colegio y parece poner dos televisiones, dar cuatro tablets y hacer un libro en formato PDF ya hemos digitalizado la experiencia, ¿no? Y todo lo contrario, realmente, justamente, este es el problema. La experiencia digital eh, no consiste en televisiones, tablets y PDFs. Consiste en ofrecer una experiencia de aprendizaje más potente haciendo uso de lo que la tecnología nos puede aportar. Y claro, esa experiencia de aprendizaje ya no es solamente tecnología, sino que es justamente metodología. Es decir, cómo consigues que la gente se motive, igual que se motiva en su vida con cualquier otra cosa, eh, pero en este caso, cómo se motiva a aprender, y cómo la tecnología nos puede ayudar. no Es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, yo creo.
1: Bueno, yo creo que, que la línea general de casi todas estas charlas, mira que eh, eh, habéis venido varias personas especializadas o con proyectos sí, tecnológicos, sí. pero la palabra clave realmente es la metodología. La tecnología, claro. todo el mundo, y estáis de acuerdo, y, y es así, la verdad, la veis como un, un, algo, un soporte, ¿no? Sobre el que realmente. aplicar y una ayuda y que facilita. Eso es, Muy eso bien. es. Bueno, pues... Eh, Hoy que hablamos de eh, competiciones competiciones para aprendizaje. Es. Eh, ¿Qué es una competición de aprendizaje y cómo funciona?
0: Pues mira, yo voy a ir incluso un poquito más para atrás, ¿no? Es decir, eh, a todos nos gusta competir, de una forma u otra. Lo hacemos constantemente en todo, ¿no? Desde que éramos pequeñitos, eh, jugando al fútbol en el recreo, hasta que somos mayores, a ver quién tiene mejor casa, mejor coche, más niños, en fin, somos todos así, ¿no? Es algo que va dentro de nuestro de ADN. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno... Eh, si eso es algo que la gente le motiva para hacer prácticamente de cualquier cosa en su vida, eh, ¿cómo podemos aplicar esto al aprendizaje? Y de ahí es donde surgió la idea de, de crear Challenge, que es el producto que nosotros usamos para, para aplicar esta metodología y de darle una vuelta a, a la propia metodología. Una competición de aprendizaje al final es una competición donde lo que tú haces es demostrar lo que sabes de un tema y en ese proceso de competición lo que haces es conectar con los compañeros y a su vez, obviamente, aprender cosas nuevas para poder evolucionar en la propia competición el objetivo al final es, tu objetivo generalmente es ganar la competición pero lo que conseguimos por el camino, lo que nosotros estamos trabajando y, y entendemos que hemos conseguido con nuestra herramienta pero que al final a nivel de metodológico se puede hacer con cualquier herramienta es que la persona por el camino en esa competición aprenda, mejore y consiga eh, coger unos conocimientos, o adquirir un conocimiento que a lo mejor de forma tradicional, haciendo un curso normal y correcto pues no hubiera no hubiera conseguido adquirirlos. ¿no? eso es un poquito el, la idea estas competiciones al final funcionan de diferente forma En función de cómo la implementes Y aquí es entra la tecnología Nosotros tenemos una implementación eh, propia que hemos, que hemos hecho nosotros Que es dentro de nuestra plataforma uh -huh. de UNMS. Tenemos un módulo que se llama Challenge eh, Y nosotros lo entendemos como una competición Donde tú lo que haces es ir respondiendo Preguntas o retos de la temática que sea Imaginemos por ejemplo que vamos a hacer una competición eh, Yo qué sé, pues sobre formadores digitales ¿no? Eh, oye, ¿cómo de digital eres como formador? pues te lanzamos preguntas, te lanzamos pequeños retos sobre, sobre temas digitales relacionados con la formación. Si contestas uh -huh. bien, estupendo. Subes en el ranking, tienes victorias. Si contestas mal, pierdes, o tienes derrotas, pierdes vidas. Y si te quedas sin vidas, pues tienes que verte un contenido para poder recuperar las vidas que has perdido. Esta dinámica no es sencilla, pero el nivel de efectividad es brutal. Hemos hecho cálculos alguna vez con poniendo con literalmente el mismo contenido en formato curso online de toda la vida y en formato competición y se puede obtener hasta un 60% de mejores resultados con, con una competición que con un curso online al uso tradicional, aunque sea literalmente el mismo contenido, ¿no? que, es, que es realmente lo sorprendente porque es lo que comentabas, al final somos personas, eh, a las personas nos motiva lo que nos motiva, y lo que hay que hacer es de alguna forma adaptarlo, en este caso al aprendizaje, y con eso tiene unos resultados mucho mejores.
1: Vale, y de, bueno, de, de estas competiciones, si las estructurásemos en, en, en componentes o en, en elementos clave... ¿Cuáles serían los elementos clave, quizás inicialmente, de una competición y, y llevándolo al ámbito digital, pues a lo mejor cómo se articula ¿no? en, en un sistema Mira, de información? Para hacer una
0: competición, lo primero que tienes que tener claro es la temática. No puedes abarcar muchas temáticas porque si no, se pierde el foco. Es decir, ¿puedes hacer una competición de aprendizaje sobre ser médico? Pues hombre, complicado, porque abarca muchísimas temáticas. Pero a lo mejor sí puedes hacer una competición de aprendizaje sobre eh, anatomía humana. Me lo estoy imaginando, no tengo uh -huh. ni idea del, del tema, ¿no? entonces tienes que coger una temática concreta que sea abarcable y que tenga sentido de forma unitaria para poder hacer el proceso de competición una vez que tienes la temática lo que tienes que hacer es trabajar cómo vas a hacer las, las preguntas, los retos y cómo vas a hacer los contenidos que, que respondan a esos retos o esas preguntas ¿no? en nuestro caso por ejemplo recomendamos que sean contenidos muy cortitos, a lo mejor de un minuto un minuto y medio para cada temática eh, que puede ser texto, puede ser genial y puede ser lo que tú quieras, eso es lo de menos ¿no? que es un formato fácil de consumir para el usuario, para la persona que va a aprender. Porque si es muy largo, el problema que tienes es que luego la gente se aburre y desconecta. Todos sabemos que hoy en día internet nos está contaminando, ¿no? Yo le digo a los clientes que tienen que pensar más en TikTok que en YouTube, ¿no? Es decir, cuando haces un contenido, este tipo de contenido muy cortito, para que de esa forma eh, bueno, pues sea fácil para el usuario de, de adquirir y no le dé pereza. ¿no? Y luego tienes que sacar de ese contenido pues, una serie de preguntas o de micro reto. Eh, para poder verificar que la persona sabe ese, ese, sobre ese contenido. ¿no? En otros, generalmente recomendamos preguntas, como harías una pregunta tipo test en cualquier tipo de, uh -huh. de examen, pero hay más fórmulas, ¿no? pueden ser pequeños juegos, pueden ser eh, bueno, diferentes fórmulas de, de evaluación, entre comillas, para poder analizar si la persona sabe o no sobre ese micro contenido que tú has hecho. De eso tienes que hacer todo un conjunto, cuanto más grande, mejor. Eh, recomendamos, depende un poco de lo la, que la competición pero a lo mejor ahora, tienes que tener 40, 50, 60 micro contenidos con sus preguntas eh, para que realmente aquello sea, sea entretenido y sea, sea fácil de aplicar y la hacer la dinámica con el formato que hemos hablado, que a partir de ahí ya depende lógicamente de si tienes una herramienta como, como Challenge, como alguna otra que hay en el mercado, o si lo hacer e incluso porque no en, en directo a mano no se podría hacer no tenías ni por qué hacerlo sí, sí. Eh, con una herramienta online, aunque lógicamente claro, te facilita un montón la gestión de, de la propia competición, el ranking, los puntos es mejor lógicamente si lo haces con con una herramienta digital que te apoye, ¿no? Así es sí, o sea, no tiene por, mucho más. Por
1: lo que has comentado, o sea, realmente se trata de lo que está ahora en auge que con todo sentido que es el microlearning, ¿no? Realmente, claro. si los contenidos son cortos, eh, las preguntas son cortas, el proceso de, de participación puede ser corto. Eso es. Realmente, con pequeños momentos eh, que vayas dedicando, si no quieres hacerlo de forma continua, eso es. eh, Pues va teniendo sentido, ¿no?
0: Claro, sobre todo la ventaja que tienes con esto es que combinamos gamificación, eh, con metodología global, con microlearning y dentro de gamificación metemos la parte de competición que es lo que más motiva al usuario, ¿no? con lo cual eh, tú puedes dedicar en un poquito tiempo porque al final, por ejemplo en nuestro caso, lo que hace la plataforma es enviarte un reto al día pero puedes jugar más, uh -huh. ¿qué ocurre? que si quieres ganar la competición siempre, siempre en todos los grupos hay un friki, como digo yo, una friki que, que se engancha y entonces claro, no para de jugar si quieres ganar tienes que seguir el ritmo y ahí es la parte social del aprendizaje. A lo mejor, si lo hicieras tú solo contra la máquina, no te motivarías. Pero si lo estás dentro de un grupo de personas y si esas personas se conocen, imagínate dentro de una empresa, eh, pues la gente de tu departamento, o tu jefe, o tu subordinado, eh, tu compañero en la mesa al lado, tu compañera en la mesa al lado. Pues eso es lo que hace que, hombre, ¿cómo puede ser que esta persona esté intentando y yo no? No puede ser. No puedo perder. Entonces la gente se engancha. Y esa, esa dinámica tan sencilla, que no lo están haciendo para aprender. Y esto es muy importante, porque a todos les engancha aprender pero a casi ninguno le gusta estudiar, entonces el, el tema está en que de alguna forma se lo ponemos fácil para que ellos piensen que simplemente están jugando, eh, inconscientemente están jugando, pero por el camino les vamos metiendo en su flujo de, de juego elementos que les van a ir dejando un pozo de conocimiento eh, y los resultados pues luego ganan por sí solos, claro, cuando termina la competición, ganes o no ganes, has aprendido algo nuevo, siempre, siempre, siempre. Yo entiendo,
1: o sea, lo que me estoy imaginando que, bueno, imaginando no, porque el año pasado participé en uno de los, sí. de los challenges que, que montaste que, que, o sea, que había la opción de jugar contra la máquina uh -huh. o de retar a personas concretas, yo no sé si era aleatorio tú elegías, creo que había las dos opciones, ambas no cosas. me acuerdo sí. ambas cosas y yo me estoy imaginando, claro, que si pierdes vidas, que era como funcionaba y como explicaste, y que recuperarlas tienes que hacer tus micro ¿no? ¿no? Uh -huh. Elegir y que, y que te formas eh, en, por lo cual de alguna forma, es también su sistema súper adaptativo. O sea, el que sabe puede seguir avanzando. Quizás lo que hace es refuerzar sí. ese aprendizaje y llegar a un punto que a lo mejor hay cosas que no sabe que, que, que aprenderá. Exactamente. Y el que no sabe o no sabe tanto, pues puede ir aprendiendo, ¿no?
0: O sea, a la, a la vez. Es justamente eso. Además, es que la ventaja que tú has comentado ahora, ¿no? Es que se adapta 100% a las personas. Nunca vas a tener que verte un contenido, si no quieres, eh, digamos que tengas dominado. Eh, lo terminarás viendo seguramente porque te interesaba para recuperar vidas y entonces por la propia MKPo te ayudará a repasar cosas que incluso tú ya sabes ¿no? para, para poder recuperar esas vidas uh -huh. y podéis seguir jugando pero no tenéis por qué hacerlo es más la gente que sabe va a poder responder bien a las preguntas y la gente que no sabe tiene la ventaja de que aunque falle como va a poder ver los contenidos puede recuperar vidas aprendiendo ya lo que da, o viendo ya el contenido para aprender y seguir jugando ¿no? entonces de una forma muy natural muy sencilla equilibras la balanza entre gente que sabe más y menos y a su vez adaptar la experiencia a la necesidad de aprendizaje de cada uno. Obviamente, alguien que no sabe tiene que dedicarle más tiempo al reto, alguien que sabe a lo mejor darle menos tiempo, para obtener el mismo resultado, pero digamos que cada uno dedica el que le corresponde, según su nivel de conocimiento. Y eso es realmente es lo, lo bonito, ¿no? Partiendo de una herramienta o de una competición eh, igual para todos, cada uno la puede adaptar a sus necesidades reales, ¿no? Y si alguien se dedica, oh, no sí. tiene ni idea, pero dedica mucho tiempo, va a hacer un resultado tan bueno como alguien que domina la materia y le dedica algo menos de tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, es que estoy imaginando el típico curso que cuando hay distintos niveles de, de, de gente que entra con distinto conocimiento, pues hay el que está, el que no le motiva porque es muy fácil y no le aporta nada, claro. Ya hay el que a lo mejor eh, lo ve tan difícil que tampoco y no da enganchado. Aquí tienes el que el que a lo mejor sabe más, ya solo por el hecho del juego de competir y tal, ya quiere estar ahí, estar supongo. Ahí. ¿Sabes? Porque si no quedaría que parece que no sabe. Claro. Y el, y el, que no, pues bueno, va ganando. O sea, tiene siempre esa oportunidad de seguir continuando a la vez que aprende según puedo decir,
0: necesita o, o tiene carencias. Exactamente, exactamente. Es un poco la magia de, de este formato y es un formato que funciona muy muy bien, eh, sorprendentemente bien. La verdad es que cuando lo diseñamos lo, lo hicimos con muchas pruebas, con muchos cambios de, de formato, de metodología, de duración para ver cómo, cómo conseguimos dejarlo en un formato que funcionase bien y eso es lo bueno que tenemos ahora. Ya tenemos muy pulido el, el, el formato y la verdad es que el resultado pues, es bastante chulo. Y, y bueno pues ofrece muy buen resultado tanto para poder, para poder impartir una, una materia eh, de una forma diferente como para también para reforzar la materia a lo mejor otra fórmula también que usan muchos los clientes es impartir un curso tradicional en la materia y luego después generar la competición eh, con lo cual como Ajá. sabe la gente que viene a la competición se motiva a hacer el curso como un paso previo y luego juega a la competición para demostrar lo que sabe y reforzar aquellas áreas, áreas que no le han, que no han quedado claras durante el curso normal ¿no? uh
1: -huh. Eh, y, y te voy a preguntar, en esto, eh, vosotros, bueno, en vuestro caso, porque es el que me puedes comentar quizás mejor, eh, si tenéis medido la diferencia entre quien participa desde ordenador, desde móvil, Uli. porque entiendo que como en Learning y como por el tipo de dinámica, posiblemente dispositivos móviles eh, mejor. tienen ventaja,
0: o sea, no lo sé. O sea, a ver, ventaja realmente a nivel de, de, de ventaja como tal, en la competición no tienes una ventaja, ¿no? Eh, lo que sí pasa es que, lógicamente, claro, eh, está pensado para usarse desde de móvil, aunque se puede usar de cualquier sitio, eh, pero claro, la diferencia, por ejemplo, imagínate, es en lugar de, de pensar en lo que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de una competición, que a lo mejor es un cajú eh, que es lo, lo que todo el mundo usado alguna sí. vez, eh, claro, imagínate, estás jugando un Kahoot, pero que no termina en 3 minutos, sino que termina en 15 días, entonces tienes un Kahoot continuo con tus preguntas y con tus rollos que dura, eh, pues, un montón de días, ¿no? Entonces, puedes entrar desde en el PC, puedes entrar desde el móvil, puedes entrar, depende de donde estés en cada momento. Y eso es un poco lo mágico, que se adapta a tu tiempo, cuando tú puedas, y que lo puedes hacer en donde tú quieras. Ventaja como tal, no tiene un usuario de un dispositivo frente a otro, porque la dinámica es exactamente igual. Entonces, en principio, no, no, no haría una diferencia como tal. ¿no? Aunque es verdad que, ya digo, yo por mi experiencia personal, casi usando este tipo de, de herramientas, llama más usarla desde el móvil. ¿no? A mí, por lo menos, me, me dice, yo, en un momento el correo, me ha llevado el reto, entro, lo respondo y se acabó, ¿no? Porque además justamente he pensado para esto. Y como todo es tan cortito, uh -huh. tan sencillo, eh, es esos tres minutos que tienes ahí y tal, respondes tus retos y, y cortas, ¿no? Ves un contenido y cortas. Es, es microlearning claro. en estado oscuro.
1: No, no, yo la ventaja no me refería eh, precisamente a eso, lo que comentas, de que te tenga ventaja de facilidad de ganar o no, sino que es una ventaja el, el que puedas en cualquier momento, o sea, sí. que a veces pones en un ordenador, es una excusa es un, difícil porque sí. un fin de semana hay, hay quien ni lo utiliza ni lo abre, sí. eh, y esto lo puedes utilizar una tablet o un sí. móvil eh, en momentos que tienes disponibles, o incluso está, si te llega el mensaje pensado,
0: y ¿eh? digo, voy el reto. Claro, es que está pensando incluso eso, Días, bueno, tengo tres minutos ahora que voy en autobús, o tengo, eh, yo qué sé, pues lo típico, buscas un huevo en cualquier momento y eso es lo bueno que eh, tiene esto, que no tienes que andarlo y estoy abriendo el PC conectado a un portal dedicándole 20 minutos una hora no, no a lo mejor puedes dedicar 10 minutos y te ha dado tiempo a hacer dos retos y a ver un contenido eso es así ¿no? quedas mucho más rápido y más sencillo de adaptar a, al día a día de cada uno no,
1: no bueno digo claro porque a lo mejor la gente no lo sabe pero yo por la experiencia que tuve sí ¿Qué? que los retos aunque sean uno a uno no es un reto es asíncrono o sea realmente ¿Qué? entiendo que vosotros lo que hacéis es medir el tiempo en que responde cada uno si es correcto imagina o sea imaginando ¿Qué? que dos, los dos hayamos respondido correctamente gana el que hayas respondido antes, pero de forma síncrona O sea, cada uno lo contesta en el momento que, que, que puede sí. y cuando esté respondido es cuando asigna el,
0: la, el, el la puntos victoria, al igual. ganador. Uh -huh. Eso vale. es. Nosotros lo que hemos hecho al final es un formato en el que sea completamente asíncrono eh, para que no tengas que estar simultáneamente conectado. Entonces, eh, claro, yo puedo retarte a ti, Juan, te llega el reto, contestes cuando tú quieras. Incluso yo que te he retado puedo contestarlo más tarde. Eh, simplemente lo hago vamos a llamar todo, a decir entre comillas y, y te mando el reto para que lo respondamos y lo que unido compartimos es la pregunta la pregunta es la misma la que respondamos tú y yo luego el, el reto responderemos el mismo reto la misma pregunta y ganará pues quien lo responda bien lo fiente, y quien lo responda más rápido pero el más rápido es un tema que nos está dando mucho, mucho quebradero de cabeza porque parece una fórmula muy buena y muy obvia no pero por ejemplo ahora que hemos hecho algunos retos en, en temas diferentes como por ejemplo diversidad eh, claro dentro de la parte de diversidad hay diversidad de todo tipo, ¿no? Generacional, eh, tienes temas de LGTBI, tienes temas funcionales, tienes un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, por ejemplo, la diversidad funcional, es decir, personas que tienen algún tipo de, de problema, entre comillas, ¿no? Porque está mal, eh, decirlo de esta forma. Bueno, que tienen alguna dificultad, por decirlo así, una forma uh -huh. inclusiva, ¿no? Eh, pues claro, eh, para una no que por ejemplo, es dificultad de lectora, no es una persona con dislexia, eh, el tema del tiempo es una barrera. Entonces, ahora estamos, por ejemplo, trabajando en cómo encontrar fórmulas alternativas al tiempo para dirimir eh, quién haga un reto contra un compañero o contra una compañera y evitar de esa forma discriminar a una parte de los colectivos. ¿no? Eh, es un tema curioso, ¿no? De cómo se mezclan aquí ya temas de accesibilidad, temas de, de diversidad funcional, que no los tenido en cuenta en un principio y que también son importantes tener en cuenta en, en una competición Hombre, para esa justa. ¿no?
1: No, no es que sea el objetivo del podcast dar soluciones, es, pues, pues, pero a mí se me ocurre algún factor de, de ajuste. ¿Sabes? Igual, o sea, de ponderación o alguna cosa en función del de tipo de dificultad que tenga un alumno.
0: Pues sí, algo, por ejemplo, cosas por ejemplo, muy sencillas, ¿no? Oye, pues que si pierdes por tiempo, eh, oye, vale, gana la persona, ha ganado, pero no pierdes la vida. Porque al final perder una vida es una faena, ¿no? Dentro de la competición, bueno, pues no pierdes la sí. vida. Otra persona nos recomendaba, eh, bueno, pues oye, el que lo ha hecho más rápido, si lleva dos victorias y el otro una. Bueno, pues es otra opción. Es decir, hay fórmulas que puedes buscar para que por lo menos, de alguna forma, no discrimines a la persona que tenga sí, sí. que tenga en sentido por la razón que sea más dificultad para poder responder rápido porque al final la velocidad tampoco es un factor clave de que sepas más llega un momento incluso que hay gente que la hace un poco más a boleo y eso aleatorio. No es aleatorio entonces llegar un poco sí, el equilibrio sí, sí. <risa> aunque también hay que decir que ahora con el chat GPT la velocidad es un factor importante ponemos cada vez menos duración para que no pueda ya. buscar porque bueno a, por,
1: al menos al, al menos poner a partir de un límite claro. o sea, sí sí bueno, eh, y cómo, o sea, en términos de adquisición de habilidades y conocimientos, en comparación con otro tipo de, de metodologías de formación, cómo se benefician los, los participantes? Porque, o sea, que aunque a lo mejor algunas ya las hemos sí, porque... lucidado, no, algunas de las cuestiones.
0: Claro, al final la, la ventaja principal que tiene, que tiene este tipo de formato es que se produce lo que nosotros nos gusta llamar eh, aprendizaje transparente, es decir, eh, tú consigues que, que la gente aprenda sin darse cuenta. Esto puede parecer algo muy obvio y muy, muy, muy superfluo, ¿no? Pero no lo es, porque eh, mucha gente está saturada, está bombardeada de, de formaciones. Esto sobre todo pasa en, en grandes compañías, ¿no? Eh, que pueden tener formaciones normativas, formaciones obligatorias, formaciones de procedimiento, tienen, bueno, 40.000, ¿no? Entonces, tienen que aprender algo nuevo y les pones el tema de, oye, tienes que aprenderte esto, tengo que ponerte aquí el, el, el curso online tradicional o, o el curso presencial, me da igual, lo que sea, un dedicarle un este tiempo la gente ya pone automáticamente una barrera y, y se cierra, eh, lo cual hace que lógicamente pues cueste más eh, que aprovechen esa formación. Con nuestro formato al final lo que decimos, están viendo que es una forma de divertirse, como además lo pueden hacer entre los compañeros pueden retrasar entre ellos, eh, para ellos están jugando, están picándose con el compañero de al lado, están eh, pasando entre comillas un, un buen rato, ¿no? Eh, metemos también alguna cosa graciosa entre medio del proceso, pues cuando pierdes eh, pues, los muñequitos parece dando una patada en el culo, ¿no? Es un poco así, es algo divertido para que la gente eh, pues de alguna forma se lo pase bien y lo que pasa es que en ese proceso de pasarlo bien la gente rompe esa barrera que pones muchas veces cuando dices no me quiero formar, no tengo tiempo, no tengo tal estoy hasta arriba de trabajo, no pones la barrera pues con esto la rompes y eso facilita el aprendizaje un montón porque a veces sea mucho más eficiente y mucho más efectivo y aunque le dediquen menos tiempo y hagan microlearning y esté a lo mejor en la competición comparado con un curso de 20 horas pues esté en 5 eh, el resultado es igual o mejor en algunos casos ¿no? Porque la gente está jugando y cuando juega, eh, bueno, pues, admites más, ¿no? Es un, como un poco a los niños, ¿no? Al final, eh, un niño aprende jugando, en cierto modo nunca dejamos de ser niños y, y nos gusta, ¿no? Y dedicamos más pasión y más tiempo a lo que nos divierte y nos gusta. Y eso es un poco la, la filosofía del tema. Y comparado con otras metodologías, se nota un montón, ¿no? Bueno, básicamente por eso, estar eh, de acuerdo conmigo, que hoy en día casi todas las grandes eh, ECTEC de, 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 del panorama, de una forma u otra, usan la gamificación, ¿no? Y si está empezando uh -huh. a usar ya no solamente en el sino casi cualquier cosa, ya te ganifican hasta los puntos del Carrefour, como digo yo. Eh, sí. Te meten un jueguito para que para entres que no uses la aplicación de Carrefour y hagas cosas, ¿no? Porque al final jugando, la gente se, se lo pasa bien y, y verá que sacan más provecho a lo que te ofrecen, ¿no?
1: Y un sistema de competición donde generalmente entiendo yo que hay un ranking, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, la parte o esa que estoy viendo de otro lado, las personas que están en la parte inferior de la tabla, ¿Bla? que. No sé, lo han dejado, o sea, van, lo que sea. Pero, bueno, en todos los cursos hay gente que, que se va, sabemos. Y además, dado antes cifras, que mejora, pues, eh, porcentualmente mucho el, bueno. los, los resultados. Pero, eh, ¿sucede algo? O sea, sí. ¿habéis visto en vuestra experiencia algo que a la gente que está abajo de la parte de la tabla, eh, pues,
0: le afecte y a lo mejor les desmotive? O... Básicamente, nosotros, es uno de los problemas que estamos ahora trabajando en, en mejorar, ¿no? Eh, nosotros que hemos hecho para, para evitar la, la desmotivación al principio lanzábamos challenges que duraban eh, un mes dos meses entonces nos pasaba eso al dar tanto tiempo el claro. que iba muy atrás eh, ah, se había hay mucha eh, entonces no tenía sentido nos dimos cuenta de la duración perfecta eran dos semanas es con la que nosotros sea, tienen mejores resultados uh -huh. eh, con menos duración o no, la gente no da tiempo con más duración la gente se empieza a descolgar ¿no? entonces por ejemplo pues eso fue una de las cosas que, que implementamos y que siempre recomendamos a los clientes que hagan ¿no? y en más de dos semanas no que la gente se nos, se nos va, ¿no? Eh, otra cosa muy importante es respetar el tiempo de las personas. Por ejemplo, si estás trabajando haciendo un challenge en una compañía, eh, tenemos una opción que es que durante los fines de semana no se pueda jugar. ¿Por qué? Porque la gente se mosqueaba mucho. Si hacías eh, jugar desde el fin de semana, pues a lo mejor yo que sé, el compañero o la compañera que no tiene hijos, pues tiene tiempo, se puede conectar, ah. y el que si tiene hijos, pues no. Y la gente se mosqueaba y se descolgaba en la competición con nuestros objetivos que la gente sigue enganchada. Eh, bueno, pues lo que hicimos fue eh, meter una opción y en ciertas sí. compañías lo implementamos en sí, donde no se puede jugar el fin de semana, para que así no haya ningún tipo de discriminación uh -huh. y, y tengas pues, la opción de, de no descolgarte en caso de que tengas tus obligaciones familiares como todos ¿no? que es un poco la, la esencia y ahora estamos trabajando un poco en a mí me gusta compararlo, yo que soy muy gamer con el Mario Kart, ¿no? estamos pensando en cómo hacer una cocha azul o un Bilbala, no de estos que te ponían en la parte delante de la carrera cuando ibas un poco rozado, pues algo así, ¿no? estamos pensando en fórmulas que nos permitan eh, pues que la gente se pueda reenganchar, darle bonus eh, puntos cuando responde una pregunta bien, después de no tenemos conexión. Pues eh, alguna fórmula, mm. digamos, que te reenganche y te vuelva a meter en competición sin tampoco machacar a la gente que lo está haciendo en el día a día, pero que tampoco te deje tan, tan atrás, ¿no? Que si te reenganchas, tengas algún tipo de bonus. Y bueno, eso es un tema que ve. Que veremos, ¿no? Y a lo mejor en el siguiente podcast te cuento con ido. Es, es complicado, parece que no, pero encontrar fórmulas hay que, hay que implementarlas, probarlas con mucha gente y, y ver si funciona o no, ¿no? Y al final...
1: Bueno, es que la, la naturaleza del juego en general siempre hay ganadores, perdedores, como lo tenemos nosotros interiorizada, ¿no? Con lo cual no es fácil no. tampoco a veces. Es que tienes pero... que ser
0: respetuoso con, con la gente que lo hace bien. De la gente que lo hace en su momento, pero de alguna forma también tienes que motivar a la gente que va rezagada para que no se quede fuera. Entonces, uf, es, un, es un tema complicado, ¿no? Es un equilibrio que hay que hacerlo probando, o prueba y error, hasta que encuentres un formato que funcione. Un poco así encontramos el tema de la duración, eh, también encontramos, por ejemplo, el tema de la cuestión de las vidas, con diferentes formatos, hasta que encontramos uno que, que encajaba muy bien y que todo el mundo más o menos estaba contento, y así haremos también con esto. Imagino que antes después pues, encontramos una fórmula que nos que, pues, garantice el mejor rendimiento, o al sea, es un poco el objetivo. ¿no? Se,
1: se me ocurre a mí algo, yo o sabes que de ocurrencias son muchas, pero Puto, hasta padre, tío, llega <ríe> llegado llega, llega un avance del, del, de la competición que haya una de equipos, pero equipos casi automáticos, o sea, bien. que cojas gente de arriba, de abajo y de medio para, o sea, para que a lo mejor tengan otra motivación.
0: Oye, pues o sea, estoy,
1: ya no me lo, no lo digo al principio porque ahí no sabes cómo, cómo pueden ir, pero, pero no sé. Una cosa
0: que también hacemos que también ha funciona bastante bien es que metimos un banking semanal. Entonces... Eh, sí. puedes no ganar la competición porque has tenido lo que sea pero ganas el de la semana o ganas el del de, sí. mes no si dura más la competición bueno, pues es una fórmula para que tengas la opción de, de ganar algo entre comillas algo. y te motive a, a competir luego también tenemos la opción por ejemplo de que tengas una ficha eh, to, tú con todos tus compañeros tienes una ficha en la que te puedes comparar con un compañero con una compañera con lo cual a lo mejor no estás competiendo en el top porque no has llegado pero ah, puedes competir con el, el lado. <ríe> sí, con lo sí, cual sí, eso sí, también sí. te motiva a mantenerte un poco enganchado, ¿no? Es un poco, al final, todo un poco en la misma, en la misma película, es buscar la fórmula de que la gente disfrute de la experiencia, la adapta a su nivel, no puede ganar todo el mundo, es una competición, tiene que ganar quien realmente maneja más, pero que te sientas de alguna forma reconocido, ¿no? Y, y te apetezca seguir.
1: ¿es, es posible aplicar este, o sea, el tipo de competiciones a, a cualquier tipo de aprendizaje? Se ¿sí? refiero desde... ¿Cursos más teóricos, más prácticos, presenciales? Sí, aunque ¿no? estemos hablando con tecnología por medio, pero presenciales,
0: online... Se puede aplicar a cualquier cosa. Nosotros por lo menos la hemos aplicado a, a, a todo tipo de temáticas. Es más, ahora te voy a contar una, una anécdota eh, curiosa de cómo se puede aplicar incluso a otros ámbitos que no solamente es el aprendizaje. ¿no? Eh, nosotros hemos aplicado a cursos online, a cursos presenciales, a charlas, a eventos, a, de todo. ¿no? Al final... Eh, lo que permite esta dinámica es dinamizar a una comunidad de, de usuarios en torno a un tema. Eh, y eso da mucho juego, ¿no? Lo ideal, para mí, lo ideal para mí es o que se lance una temática, que la gente tenga un mínimo de conocimiento previo, y con esto lo que haces es reforzarlo, eh, o demostrarle que no tiene tanto conocimiento como cree. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos mucho en ciberseguridad, donde mucha gente dice, no, pero esto yo tengo ya dominado porque he hecho cinco cursos. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos. Y es curioso, es curioso lo que suele ocurrir y lo mucho que se puede llegar a aprender, ¿no? Por ejemplo, te comentaba antes, diversidad. Eh, es un tema que está muy de moda y, y que es, yo creo, muy importante en las empresas. Eh, bueno, pues no es un tema agradable eh, o divertido de aprender en, en ciertos eh, sectores o para ciertas personas, pero bueno, con la competición, pues es una forma buena y mucha gente piensa pues que sabe mucho sobre eh, LGTBI y este tipo de temas y luego se da cuenta y que no tienes ni idea, ¿no? Entonces, la, la competición <risa> un poco eh, ayuda a todo eso, ¿no? Se puede aplicar, presidente, lo que tú quieras. Sí que es cierto que mejor para temas más teóricos que muy muy prácticos, porque al final los retos pues tienen un nivel de practicidad, desde hoy, eh, más limitado. Eh, si no sería muy, muy dispar, imagínate que un reto es voy a hacerte pues, un no sé qué entero. Ah. Eh, y otro es una pregunta, hombre, uf, sería muy, muy dispar. Entonces, bueno, siempre ahí estamos un poco limitados todavía, estamos trabajando en mejorar ese tipo de cosas para incluir más, más tipos de retos. Pero bueno, yo creo que funciona de momento mejor para, para un tema más práctico, o sea, más, más teórico que que práctico, uh -huh. pero también se puede aplicar a un tema práctico. Igualmente, si eres capaz de hacer algo que se pueda practicar, entre comillas, y luego responder, eh, pues es una, es una opción que también se puede, se puede aplicar bien, ¿no? Y ya, te digo, temática es la que tú quieras, no hay ningún tipo de, de limitación. Y luego, como te comentaba, la anécdota te iba a contar antes de se me olvide, eh, le hemos empezado a aplicar también a temas que no son puramente formación, y funciona muy bien, eh, sobre todo a temas de marketing. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con marketing, no? Eh, pues es una herramienta estupenda para dinamizar a una comunidad de potenciales clientes en torno al aprendizaje de algo que tiene ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, ahora mismo estamos lanzando hemos lanzado un challenge con BMEC, con la empresa que lleva a la bolsa española, eh, sobre uh -huh. eh, temas relacionados con la bolsa y las finanzas. ¿no? Eh, hemos dirigido a un grupo de, específico de personas, que en este caso era gente que quería o que tenía compañías que pueden llegarse a ahí a la bolsa, startups como, uh -huh. como las nuestras, o Skill apps poquito más grandes que, que pueden ver en la bolsa un, una fórmula de financiación y ahí está está la gente compitiendo pues, pues ver qué sabe sobre qué, qué hay que hacer para salir a bolsa y BME que es la empresa que nos ha, que nos ha financiado el, el tema los dos son de alguna forma de captar leads eh, de captar potenciales clientes ellos tienen a sus clientes que están aprendiendo que están jugando que a su vez le están diciendo a la compañía lo que saben y lo que no con lo cual Tú lo quieres captar ese lead, le estás diciendo lo que tienes que preguntar. Muy
1: cualificado. Claro, claro. Estás muy cualificado. Sepa,
0: eh, y es un tema, aunque es un mucho que no nos hemos ni planteado, ¿no? ¿Cómo el aprendizaje puede motivar a tus clientes, a venir a tu compañía? Y no solo se puede aplicar ahí, ya os pues contaremos, ya te contaré más más de estas y, y que lo compartiremos, porque lo estamos aplicando a otros ámbitos y a otros a otros segmentos uh -huh. con bastante más éxito del que yo imaginaba. Y, y fíjate, eh, se diluye la frontera entre entre marketing y aprendizaje. Y el resultado es curiosamente positivo, ¿no? Bueno, en
1: realidad es que llevamos tiempo que aunque estamos muy acostumbrados la, al aprendizaje formal con cursos, cada vez todos, desde que sobre todo con internet, sí. estamos aprendiendo indirectamente, pero continuamente cosas nuevas es. a través de, de multimes medio, o sea que no. Es que
0: hoy en día pues... sí, <risa> Igual que hay chavales claro, sí, sí, que sí. Top para aprender. Yo siempre digo que, que no solamente hay gente bailando, ¿no? También hay... Eh, gente mm. que da clases, gente que te cuenta la actualidad política, yo qué sé, ¿no? lo que toque. Entonces, eh, y es un formato cortito de vídeo muy, muy cortito. Bueno, pues ¿por qué no? Porque no, o sea, el, el formato, los formatos van cambiando, la tecnología está ahí y el aprendizaje puede estar en cualquier sitio, ¿no? Y se puede aplicar a cualquier cosa. Y, y bueno, es más, funciona más cuando no lo aplica de forma tan formal, eh, que como decíamos al principio, estamos un poco cansados y funciona mejor cuando es algo un poco más informal.
1: Mm -hmm. Mira, y en un país como el nuestro, ¿Sale? donde gran parte de la formación que se hace en las empresas o que hacen las personas trabajadoras y desocupadas, bueno, tiene que ver con subvenciones. Sí. Y las subvenciones, según está pensada, es siempre por horas, muchas horas a veces, para lo que para mí están, o sea, son demasiadas teóricamente, en la práctica no es lo mismo, pero muchas horas. Y que después ya, si hablamos de formación en línea, online, ¿Sale? el sistema del de, tipo de registros que, que pretende, aunque está acostumbradas pues son bastante estrictos poco flexibles bueno está basada en parámetros de por lo menos, de estar conectado ya no de hacer tanto pero de estar conectado eh, cómo encaja esto de las de, de las competiciones y en concreto pues confundáis no con la bonificada o con pero si cumple con la bonificada es ¿Sí? fácil a cualquier casi otro tipo de subvenciones.
0: A ver, básicamente lo que tienes que pensar aquí es un poco... Yo, yo digo siempre lo mismo. Tienes que pensar cómo piensa Fundae, ¿no? Eh, al final Fundae, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo un, un curso con un esquema muy tradicional, como tú comentabas, sobre una temática. Es una evadir, es lo que nos pide, es lo que hay y es lo que dice la normativa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo le pido le digo a mis clientes? Les digo siempre hay ellos ser creativos en cuanto a cómo la aplicáis. Eh, al final del curso tienes que impartir. Eso es así, ¿no? Pero... Tú puedes impartir el curso aprovechando un formato más tradicional y luego combinarlo, como comentábamos al principio, con la competición. Eh, de esa forma tu alumno es hallar lo bueno de la competición y tú vas a poder cumplir con el formalismo de la impartición del curso convencional. Es un poquito más de trabajo, posiblemente es un poquito más de coste, a lo mejor tú no puedes subvencionar de forma directa el coste de, de, la, de la competición, pero al final de forma indirecta sí. Eh, si tú has impartido un curso de 10 horas y con eso puede ingresar, pues eh, de 5 euros por usuario o por alumno, eh, bueno, pues es cuestión de echar unos cálculos e intentar que te salgan los números para, para poder meter una experiencia como esta como un complemento, ¿no? Eh, y la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, lo que recomendamos y lo que solemos utilizar en este tipo de, de aspectos cuando nos piden que sea un tema con funda de, pues, primero, impartimos un curso de matemática, uh -huh. eh, volviendo a lo de antes, ¿no? Diversidad, pues, impartimos un pequeño curso en diversidad con un formato más tradicional y después, para que la gente que ha en el curso pues eh, viva la experiencia de la competición, nos la competición, ¿no? Y afianza el contenido con ese tema y hacemos un, un proyecto pues un poquito más amplio y un poquito más chulo que es simplemente impartir un curso formato Fundae, que bueno, pues como bien he comentado, no es lo más obvio, no, no, no es lo más eh, divertido y genial ¿no? del, del mercado hoy en día.
1: Mira, vosotros que, que tenéis, pues hablo de LMS, ¿no? que es bien. una plataforma preparada también para Fundae, sí o sea, se, se podrá en la misma, voy a, voy a hablar de cursos, ¿no? que pues, es lo que entiende Fundae o la administración, en un mismo curso tener una estructura, por un lado, más ordenada, ¿no? De contenidos con sí. quizás con las evaluaciones eh, pues lineales tal, pero dentro de la plata del propio curso de plataforma meter la parte de competición que, entiendo yo, por un lado, incrementa el tiempo sí. de conexión, digo, porque eso o al sea, final es importante, e incluso si va a vídeos que a lo mejor hayan visto o no hayan visto, pero que refuerzas, sí. pues también, el, o sea, por tanto, tanto por el juego como por el aprendizaje en sí, eh, se puede hacer.
0: A ver, aquí ya depende un poco de cómo pilles a Fundae. <risas> mi <susurra> recomendación generalmente es que, que no te compliques la vida. Es decir, vayas no a tener fácil. ¿vale? Es decir, eh, si dices que van a ser 10 horas, que sean 10 horas en el curso. eso es mi recomendación. Porque así te vas a en quitar de historias. Y luego ya la, la competición es un plus. Eh, tienes que hacerlo como si fuera un plus. No puedes meterlo como parte del tema porque te arriesgas a que la persona que tenga la en Fundae no lo entienda y no te lo queda aceptar. Técnicamente, si tú eres 100% escrito, que pues lo dice Fundae, la persona tiene que estar conectada un número de horas, pero no te dice cuánto. Eh, te dice que tiene superar un número de, de controles de aprendizaje, con lo cual sí. se podría suponer que, que las preguntas del challenge es un control de aprendizaje. Eh, con lo cual, y además, sí. dice paralizar, no superar, con lo cual, si sí. tengo que haya jugado en el challenge, debería valer. Pero yo siempre recomiendo que, que, que sea como dos partes un poco separadas. ¿no? O sea, la parte funda es un curso más al uso tradicional, que puedes aprovechar incluso los materiales que tengas para el challenge para hacer ese curso. Sí, claro. Y luego usarlos como refuerzo y luego ya así la parte de la competición que vaya un poco aparte y que no tengas en cuenta esas como parte de Fundae no simplemente es un plus que tú le ofreces a, a tu alumno pues para poderse formar mejor y para poder tener mejor experiencia eh, y que puedes haber financiado con el dinero que has obtenido con el curso de Fundae
1: Bueno, entiendo también eso que viendo separando incluso dentro de una formación formal habitual sí. y, y teniendo en cuenta las competiciones pueden ser una forma de, de afianzar el, el, el aprendizaje. O sea, al final sí. se dice que aprendemos cuando evocamos ¿no? Exactamente. Eh, con, pues hace un mes, usted tal, o acabaste un curso, eh, empieza una, una competición a la semana, a las dos semanas, y esa evocación quizás refuerza, es una gran herramienta ¿no? de, de aprendizaje, por eso. Por...
0: Es una de las cosas que, que hacemos y que además proponemos siempre, ¿no? El, el, por eso te decía que lo ideal para mí, si me preguntas, es que primero hayas impartido una formación, en el formato que tú quieras, eh, más convencional. Y una vez que has terminado tu formación convencional, lo refuerces con la competición, pasa un tiempo. Así lo hacen muchos de nuestros clientes, ¿no? El decir, mira, hemos un programa de liderazgo de no sé qué, súper chulo, eh, o, de, o de gestión digital de la compañía, o cosas por el estilo, y luego nos ¿no? un challenge para reforzar el conocimiento pasado un tiempo una vez que termina el programa, ¿no? Y el resultado es mucho mejor, que si solamente haces el programa. Como el coste tampoco es muy elevado, al final es un coste de, de tecnología, pues suele, suele compensar y, y da mucho mejor resultado lógicamente solamente recurso. Pues es decir, Mira, es el curso pues al final ser creativo no, no tiene mucho más no de usar algo creatividad ¿sí? esa metodología funciona y ahora la, a la que hay que intentar ver cómo, cómo la introduces pues para obtener el mejor resultado posible y también cumplir si quieres hacerlo con temas de, de funda y demás pues con la normativa
1: Digo, eh, claro una de las dificultades que tiene para mí la formación es la medición de resultados ¿Qué? podemos ir a cosas obvias, que es decir, vale, haces los test, haces tal, aprobaste, lo sabe, claro. eso es mientras estás aprendiendo. Y otra es, quizás en la distancia, temporal y, y, y aplicada, que quizás es lo más difícil. no Medir en el puesto de trabajo, que eso quizás ya, ya tiene otro nivel. Claro. Pero también, lleva, llevado quizás a esto, eh, o sea, yo creo que, pasado un poco de tiempo, quizás puede ser una buena herramienta también para ayudar a medir resultados. Sí. No exactamente la aplicación en el puesto de trabajo, que es que esto, aquí llegamos, no llegamos,
0: mm ¿no? -hmm. Pero sí saber que he pasado X tiempo lo que ha quedado. Por supuesto. Además, eh, nosotros, por ejemplo, con, con lo que medimos, la, la efectividad del People Challenge es viendo la mejora eh, a la hora de responder de los usuarios a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, cómo cambia entre los primeros días y los días siguientes, cómo va evolucionando aquello de forma casi exponencial, ¿no? Eh, cómo la gente va consiguiendo cada vez más victorias y menos derrotas. Eh, mm -hmm. Es un poco lo que, lo que nos ayuda a determinar qué está funcionando o no el challenge además luego lo, lo podemos correlar con el número de contenidos que ven y que completan y, y sale una adecuación una, una curiosa en la que se ve más o menos el nivel de adherencia que está teniendo cada uno de los usuarios eh, y bueno, pues, cómo está funcionando aquello ¿no? se podría aplicar incluso como dices tú hace pasado un tiempo y por qué no incluso uh -huh. podrías aplicar un challenge que fuera eh, fueran retos o fueran preguntas orientadas a, a la aplicación en el puesto de trabajo de lo que aprendieron es decir eh, yo te puedo preguntar cómo se hace una fórmula de Excel, o te puedo preguntar cómo en tu trabajo del día a día como gestor contable eh, calculas el no sé qué del IVA, yo qué sé, ¿no? No sé gestor contable, uh -huh. pero te lo puedo aplicar sí, ahí. Sí. Claro, vale, te que hacer alguna fórmula de Excel, ¿no? Y una fórmula de Excel aprendiste en el curso de Excel. Eh, el, es decir, que luego ya ahí entra la creatividad que puedas tener a la hora de crear el challenge para ver lo que quieres evaluar ¿no? y lo que quieres potenciar. Si luego ese contenido te explica específicamente cómo hacer eso en tu puesto de trabajo y te pregunte de tal forma que, que esté preguntado por la aplicación directa a tu puesto, no a lo en todas las temáticas pero en muchas se podrá hacer algo que, que te ayude a medir la eficiencia a lo mejor en un curso más genérico sobre un tema luego aplicar a un puesto de trabajo específico
1: Bueno, eh, aunque ya has comentado alguna de las experiencias así en, en poniéndolas bueno. ejemplo, ¿me puedes, puedes o sea, compartir alguna un poco más en detalle cómo sí. se ha hecho, qué resultados o sea, qué bueno, un poco ver todo esto que estamos hablando aquí, pues eh, aplicado. Sí. ¿Qué, ¿Qué tienes para comentarnos así? Sobre algo, cómera, que... no,
0: algo algo que llame un poco la atención.
1: Sí, y proyectos concretos, que me suena, pues allá el Challenge, sí, que algo. me suena, Diversity Challenge. ¿El de los formadores? No, ¿cómo es el de los formadores? que pues es sí, el que ya? me tenía Challenge que
0: saber? También, que es el nuestro. Eso, el, el, eso, el, learning. El, pero bueno, ese es más, más puro muy duro de e-learning. Y ahora vamos a hacer seguramente, sí. después de verano, te lo cuento aquí un poco en primicia, eh, para Sivo Educación haremos seguramente un ECTEC Challenge que será más orientado a formadores de cualquier nivel educativo no tanto corporativos Ajá. no tanto de, de empresa y eh, donde hablaremos de temas de ECTEC un poco más abiertos eh, también pues con temas de niños y de coles y de, de otro tipo de ámbito ¿no? estamos en ello a ver si lo puedo Ajá. avanzar yo creo que sí y, y coincidía con Sivo Educación que era un poco la idea que teníamos en la cabeza ¿no? eh, ya, no, aquí la es secreto
1: aquí no te va no vas a escuchar nadie no te preocupes <ríe>
0: Y luego, pues nada, pues a nivel de números pues, realmente hemos tenido muchísimas experiencias, pero van bueno, a ser algunas de las que os comento ahora, ¿no? Por ejemplo, en el Challenge, que lo lanzamos en, en este mes de mayo, eh, pues apuntaron unas 300, 310 personas, más o menos. Eh, ¿Sabes cuántos retos se jugaron? Espera,
1: explica, explica un momento el Agile Challenge qué consiste, sí. porque mucha gente no sabrá metodologías a que se, ágiles, ¿no?
0: A que te refieres. Eh, bueno, pues básicamente va de, es un challenge que preguntaba sobre temas de metodologías ágiles, de, de Scrum, de Kanban, de Lean de estas cosas que, que a veces eh, leemos por ahí, ¿no? El tema de allá y, y cómo hacer las cosas con metodologías ágiles como las empresas de Silicon Valley y ese tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, pues hay gente que se dedica a esto de forma profesional en un montón de compañías y lanzamos un reto abierto a que se apuntara quien quiera, eh, bueno, pues a demostrar lo que sabían sobre el tema y a jugar y a hacer un poquito de comunidad en el mundo de Agile, ¿no? Se nos apuntaron, como, como te decía, unas 310 personas más o menos, si no recuerdo mal. Eh, uh -huh. Y te decía eso, ¿no? ¿De ¿Cuántos retos crees que jugaron en 15 días de competición? Eh, ¿Cuántos retos crees más o menos que se jugaron?
1: No sé, claro, tú partes de que decías una, una al día, eso era lo que comentabas de, de media. Eh, son 1500, o sea, no sé,
0: eh, 10.000. 12.000. 12.000, bueno. 12, retos. 12.000 retos en muy bien, 15 o sea... días por 300 personas. Es decir, hablamos de una cantidad de retos brutal. En más de 40 retos eh, por persona jugados de media. Hay gente que se ha conectado más, gente que se ha conectado menos. Sí, sí, menos. Eh, es un nivel eh, pues, enorme, ¿no? El nivel de engagement es, es muy fuerte. Para el 2 más o menos de, del ratio de, de retos contestados correctamente, eh, pues tenía un ratio de victorias derrotas de un 2,34 o 2, 2,35 más o menos al final de la competición. Empezaron en el 1 y uh -huh. pico. Es decir, la mejora a lo largo del, del tema fue bastante buena. Eh, por ejemplo, para darse una idea, con, con todo este flujo de trabajo, generamos más de, de 15.000 correos electrónicos, 15.000 correos electrónicos, <ríe> con un una de <ríe> apertura de más del 75%, es decir, eh, sí. que 300 sí. personas le bombardeamos con 15.000 correos en 15 días y abren el 76% de los correos que reciben, ¿no? que, que es una bestialidad, <ríe> imagínate la cantidad de correos que recibe cada uno al día y la gente los abre, se engancha... Y esto es un poquito lo que lo que resume la, la metodología y lo que resume el, lo, lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, eh, es un formato que, que funciona muy bien y que la gente no siente que está siendo bombardeado, no siente que está haciendo algo aburrido, sino que está jugando. se está pasando bien y lo abre y lo hace y lo interactúa y lo juega y lo mantiene por lo menos durante esos 15 días, que es el tiempo que hemos visto que, que funciona bien, ¿no? La verdad es que esto es un, un ejemplo, yo creo muy bueno, de, de, bueno, pues de cómo puede funcionar una de estas eh, competiciones en un tema, pues, allá él que es un tema más como cualquiera. ¿no?
1: Bueno, pues, no sé si ves algo así que nos falte en la parte de, de competiciones. Nada, yo añadir. animo a todo el mundo a que Nada, nos
0: siga. Que, a que nos sigan. Vale. Nosotros tenemos un, un, una web específica de todo el tema de, de los challenges Déjame hacer un poquito de public. Se llama Challenge. Sí, 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 no com, hay problema. Eh, con x, challengeplanet.com. Y tenemos también eh, un Instagram. ...y yo os animo a que nos sigáis en Instagram... ...que se llama... Eh, ...challengeplanet... ...arroba challengeplanet con X... Eh, ...donde vamos publicando... ...todas las fotos, todos los vídeos... Eh, ...todas las convocatorias de challenge en abierto... ...que lanzamos en diferentes temáticas... ...así que si, uh -huh. si he despertado vuestra curiosidad... ...y queréis probarlo... Eh, ...son competiciones gratuitas... ...y que lanzamos cada X tiempo... Eh, ...no se puede ver la siguiente que nos toca... ...ya es por el verano... Eh, ...si no recuerdo mal... Uh -huh. creo que va a ser la del vino... Eh, o la de blockchain, y ahí lo dejo. Así que si os gusta, si os gusta el tema, eh, pues echar un ojo a nuestro Instagram que iremos publicando cuando lo lanzamos y que lo podéis apuntar, es gratis, y lo podéis probar. Podéis probar una experiencia de aprendizaje en la temática de turno que os guste más de las que lanzamos. ¿no?
1: Bueno, esto no era que te estuviese despidiendo, ¿eh? Porque, sino que quería cambiar de tema. Quería tocar algo que contigo sé que va también a ver, eh, ser interesante. Sí. Eh, aunque centramos en el challenge, bueno, el challenge, en las competiciones, el, el podcast de hoy. Quiero pues hablar contigo también un poco de inteligencia artificial ¿Por qué? Porque como has dicho tú, tú ya No es algo que viniese ahora para ti Que ya trabajaste hace años sí. Pero también me consta que estás que estés trabajando ahora En cosas así chulas e Interesantes, sí. ya no chulas O sea, prácticas claro. interesantes para no Para para, para educación eh, Bueno, ¿qué piensas tú primero De la inteligencia artificial En, en el ámbito de la formación Y, y bueno y qué, en qué estés trabajando actualmente?
0: Pues mira, la idea de la formación no va a cambiar todo eh, las cosas como son, lo va a cambiar todo porque, eh, bueno, pues porque al final es una herramienta potentísima, que va a hacer todo mucho más eficiente, que va a ayudar muchísimo a los alumnos, si la saben utilizar bien pero que también va a ayudar mucho a los profesores si la saben también sacar provecho, ¿no? y si lo ponemos fácil para que le puedan sacar provecho nosotros, por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando como tú bien decías, en, en la integración en nuestro LMS, en alumno LMS de diferentes herramientas y diferentes cosas que hoy en la inteligencia artificial nos permite hacer de forma automática, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora creando una escuela que, que se va a llamar Scale Up School, eh, orientada a, a ayudar a empresas pues, a dar ese salto ¿no? y igual a ser una startup pues que pueda pasar a ser una Scale up. Y lo estamos haciendo con gente muy crack que, que ya lo ha hecho antes. ¿no? Es decir, oye, pues son profesores que realmente son emprendedores que le han sacado provecho a esto, que, que, que han sabido vender su empresa, que han sabido llegar a unos niveles de, de facturación altísimos o crecer su equipo o conseguir un supercliente, internacionalizar decir cosas que, que son complicadas de conseguir, tú y yo lo sabemos bien que ya volvieron años como empresarios uh -huh. eh, y que además no vienen los libros es decir, son cosas que tienes que vivir o que hacer por experiencia, pero te tiene que ayudar a hacer otro que lo haya hecho antes ¿no? entonces me gusta mucho este ejemplo porque queremos que esta escuela sea una primera escuela potenciada con inteligencia artificial ¿por qué? porque la inteligencia artificial no, no pensamos que tenga que ser algo que sustituya a la persona no por mucho chat GPT que tengas eh, chat GPT no va a saber decirte cómo escalar tu compañía mejor que alguien que la ha escalado, ¿no? Porque te podrás hacer un montón de recetas eh, genéricas, y sí, te podrás meter muchos datos y muchas cosas, te podrás ir haciendo adaptaciones, pero al final la, la parte humana, ¿no? la parte de, de esa persona que te cuenta eso que es algo especial, es algo que la ha vivido, es algo que la ha sentido, y te lo transmite y es capaz de, de conectar contigo, eso no lo va a poder sustituir la máquina ni hoy ni nunca, posiblemente. Y eso es donde está realmente lo, lo bonito, ¿Qué ocurre? Que hasta hace poco, antes de, antes de estas inteligencias artificiales, lo que teníamos que hacer para poder preparar una, preparar una escuela de este tipo era decirle al profesor o al, o al emprendedor o al formador, oye, prepárate la clase, divídeme el contenido en trozos, hazlo estructurado, eh, prepárame un PowerPoint, hazme... Claro, eso era un horror. Es un horror. Y no, es un horror incluso para cualquier formador hoy en día, ¿no? Claro, ¿qué pasa si yo te digo que ahora ya el profesor puede venir sin ni prepararse la clase? nada, en directo, como ahora, como estamos haciendo nosotros, eh, esta entrevista, ¿no? Y que yo soy capaz con mi plataforma de sacarte de, de esa clase que podemos haber grabado, pues como este podcast, como algo así relajado, uh -huh. te puedo sacar un resumen perfectamente estructurado de lo que has hablado. Sobre ese resumen puedo hacer una presentación mejor que la que hubiera hecho eh, en mucho rato de trabajo. El propio formado. Eh, y además puedo transcribírtelo a cualquier idioma y le meto los subtítulos automáticamente. Y además, bueno, ¿por qué no? Le voy a poner voz. y Voy a hacer que si alguien lo ve de China, pues lo escuche con una voz china tipo David de de uno, como, como en segundo plano. Eh, voy a dividir los vídeos pues, en trozos según temática. Voy a decir en qué punto del vídeo está cada cosa. Y todo esto no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer la inteligencia artificial. Y ese es el potencial, la, la potencialidad que tiene todo esto. ¿no? Eh, que lo que antes era un trabajo brutal, que nos llevaba un montón de horas y que requería más preparación, más tiempo, más, 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 más recursos, más todo. Eh, ahora la máquina lo, lo hace solo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso, en la esquila obscura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner pues, traducción automática, vamos a poner subtítulo automático, voces en otros idiomas, vamos a meter resúmenes automáticos, tutor 24/7 con CHGPT con contextualizado, es decir, capaz Ajá. de responder, sobre lo lo hemos hablado. Eh, es decir, lo que hoy en día la inteligencia artificial nos propone y nos permite, ¿no? Aplicado, por ejemplo, al tema de challenge, pues estamos trabajando en, en ayudar a los formadores a generar sus challenge, porque generar un challenge.. Claro, os he contado aquí la parte divertida. Es jugar, pero es que hay que preparar 50 microcontenidos con cuatro o cinco preguntas o retos por cada microcontenido, moderar todo aquello, subirlo, generarlo, muchísimas horas de trabajo. ¿no? Eh, ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial con nosotros? Pues permitirnos que todo eso te lo proponga. Es decir, que quieres preguntas, te las propone la máquina. Eh, y tú solo tienes que mirar, ah, pues esta sí, esta no. Aquí voy a meter una opción más que no me gusta, o voy a cambiar aquello, ¿no? Los contenidos, lo mismo. Eh, que te pueda proponer los contenidos, y luego tú le das el último toque, ¿no? El, el toque personal, el toque humano. Eh, bueno, pues claro, lógicamente eso produce el tiempo necesario para implementar un challenge eh, pues en, en el orden de 10 veces. 10 veces menos tiempo. Lógicamente, uh -huh. pues hacer que a lo mejor un challenge de una forma no lo puedas aplicar, y de otra forma, sí. Y eso es un poco lo que estamos trabajando y lo que yo creo que la IA va a cambiar en el mundo de la formación. ¿Quiere decir eso va a ser formador? No solo que tendrás que redactarlo. Al final el formador va a ser un facilitador de aprendizaje, va a ser alguien que te ayude a llegar al objetivo de aprendizaje, pero el trabajo tedioso, el contenido, el generar preguntas, el... eso lo va a poder hacer la máquina. Y lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy eficiente y, y nos va a ayudar un montón a todos para que disfrutemos de lo que realmente nos gusta, ¿no? que es la experiencia y la parte humana de... del aprendizaje.
1: O sea, entiendo yo que el papel del formador... Ya no, ya no contando que, que vayan a utilizar pues, la tecnología de alumne, que, que ya la tenéis empaquetada. Hay muchas quizás, wow, bueno, hay más Quizás, aparte de… Ya, ya. No, no, bueno, pero, pero eh, hablamos de tu ejemplo porque es el mm. que no estás trasladando, ¿no? Eh, entiendo que quizás el papel de los formadores, por un lado, es manejar evidentemente el conocimiento, la práctica de lo que conocen Exactamente. también. Pero después es casi ser un cocinero, aprovechando que tiene ahora pues un microondas que ya no hace falta encender el fuego y tener ahí dos horas, no. Eh, o sea, asimilo la inteligencia artificial a máquinas con una capa sí. que acelera. Eso y sí. tal y después puedes hacer que siga la receta que, de, que él cocine solo o ya pones más de tu parte y empezar a coger de aquí, de aquí, de aquí y hacer un plato que a lo mejor destaque respecto a los demás platos,
0: que también están correctos, ¿no? Exactamente, eso es lo bonito que tiene esto. Al final tú, te, tú decides digamos lo que te quieres implicar en el proceso de creación, siempre te haber una persona que, que dirija ese proceso de creación. La IA puede hacer muchas cosas sola y puede llegar a hacer todo sola, ¿no? Pero, pero se nota que no es un humano, eh, no tiene, tiene alma, ¿no? Eh, las cosas que haces con IA 100% le falta ese toque de alma, ¿no? Eh, pues yo digo que al final, eh, por eso ponía el ejemplo de Skill Up School, ¿no? Por mucho que la IA quiera contarme cómo buscar a una compañía, lo bueno, puede contar, hay muchísima li literatura de esto, ¿no? Eh, se pueden pues, hacer muchas cosas y marketing, y no sé qué. Sí, sí, pero no tiene el alma de que te venga, pues yo el fundador de Globo y te cuente cómo es capaz de, o cómo fue capaz de montar pues, un monstruo con 1.500 empleados, ¿no? Eh, o cómo fue capaz el fundador de Wallapop, pues de eh, revolucionar la forma en la que las personas eh, intercambian y, y comercian con, con elementos de segunda mano, ¿no? Es decir, son cosas que al final, eh, por mucha literatura que haya y por mucha idea que tengas detrás, eh, el humano te sigue pudiendo aportar que es lo bueno que no le tienes que pedir a ese, a ese formador a ese fundador que te haga una powerpoint <risa> que no tiene sentido realmente si no te lo piensas eh, fríamente te das cuenta de que no tiene ningún sentido y que es más lógico que bueno que él te cuente su, su conocimiento transmite su parte humana eh, y luego ya el resto de, de artilugios la máquina lo puede hacer muy muy bien y te ahorra muchísimo tiempo ¿no? todos los formadores yo creo que todos los que hemos dado clase tenemos ese, esa parte eh, digamos experiencial de lo que sabemos hacer que no está en las máquinas, ¿no? Pero sin embargo, pues todos dedicamos muchísimas horas a, a hacer tareas muy repetitivas y que no aportan realmente hoy en día ningún valor, no puede ser por eso. Será una powerpoint, hacer un, unas preguntas, hacer lo que sea. Eso es lo que nos va a ayudar, realidad, a conseguir hacer eso más eficiente.
1: O sea, yo entiendo que los formadores quien se dedica a formación de forma habitual tiene unas competencias docentes y eso. de didáctica que, que, que sabe estructurar el conocimiento fácilmente. Pero sí. hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero que a lo mejor no sería tan fácil llevarlo a aprendizaje, ¿no? A que se convierta en piezas. Y con, con estas herramientas es súper, o sea, mucho más mucho fácil, fácil. Estar ese conocimiento de cualquier persona y, y, y llevarlo, que es al final, cuando hablas de ese tipo de gente, pues expertos, no tienen por qué ser formadores, simplemente te hablan de su experiencia y cómo lo han hecho. Exactamente. Y con esas herramientas lo
0: que haces es estructuras todo para
1: que el conocimiento tenga, o sea, para que el proceso de aprendizaje pues siga sus
0: pautas de una forma más organizada, ¿no? Exactamente, además le sacas pues eh, todo el provecho, ¿no? Y dices tú, a lo mejor es una persona que no tiene unas competencias eh, pues docentes especialmente desarrolladas, pero con esto claro puedes conseguir estructurar, digamos, su discurso y generar, pues como te decía al principio, un resumen uh -huh. súper didáctico porque además que tú puedes decirle a la máquina cómo quieres que sea ese resumen, ¿no? Y es verdad que es capaz, ahí sí, de darte ese tono y esa forma de transmitir la información eh, que tú buscas, ¿no? Mm. Es decir, si tú quieres que todo el mundo suene, uh -huh. o que un resumen suene fresco, suene cercano, suene eh, sencillo, simplificado, es capaz de simplificártelo, ¿no? Si tú quieres que el resumen sea detallado, académico, serio, es también capaz de hacértelo de ese formato, ¿no? Tú puedes también, elegir sí, sí. Eh, cómo lo quieres, incluso, ¿por qué no? Le puedes dar esta opción al, al usuario que elija cómo le gusta más a él que le den el resumen, y poder generar el resumen adecuado a lo que, bueno. a lo que el usuario quiere, uh -huh. ¿no? Es curioso, es curioso. Eso ya es adaptación, ¿eh? Pero, pero, es, cierto, pero es cierto que está
1: ahí. Es, es simplemente oye. cambiar el prompt, por así, entre decir así, Es que al
0: final, literalmente, es cambiar el prompt. Entonces, al final, tú le puedes parametrizar y puedes hacer que el usuario decida cómo quiere que le conteste la máquina, ¿no? Eh, oye, pues a mí me gusta informal. Y a mí me cuesta, me cuesta oye, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás, tío? Eh, y te hace las cosas, ¿no? Y a mejor, a te digo, lo ¿no? mejor, te gusta? formal ¿no? Eh, pues te contestará, bueno, ¿qué tal, señor Pereiro? ¿Cómo está usted? tal Y le va a hacer el resumen perfectamente eh, bueno, pues uh -huh. adaptado a eso ¿no? a lo mejor me gusta a mí que sea más creativo que sea más eh, exacto en las respuestas porque hay diferentes fórmulas ¿no?
1: Sí, sí, interesante la verdad, a ver, deja andar la imaginación, imaginación. <risa> bueno, la verdad es que llevamos unos meses que es, la sensación es de agotamiento en el sentido de que parece que si dejas de leer de mirar, de probar te pierdes cosas,
0: no, pero bueno y todo esto que os he contado eh... yo ahora aquí, que os he contado eh, para que os una idea, claro salió el chat salió el día 30 de noviembre me acuerdo porque sí. es el cumple de mi hijo y, y salió el 30 de noviembre del año pasado o sea, no hace ni un año y no había no, gente, no, no tenemos nada implementado, solamente nada puesto yeah. y hoy, seis meses después, eh, todo lo que os he contado, nuestra herramienta lo hace de una forma u de otra, en algunas cosas más modo prototipo, en otras de forma totalmente probada eh, lo hace, es un MS en el mercado Así, igual que el nuestro sí, sí, sí. Eh, pues imagino que habrá ya varios más o estarán trabajando en varios más para que de una forma u otra lo incorporen entonces ha sido muy rápido para mí lo único que me, me preocupa un poco de esto es que todo está yendo muy rápido ¿no? y, y mucha sí. gente le va a costar mucho adaptarse a esta velocidad de, de inclusión de la tecnología porque eh, yo que sé, el smartphone por ejemplo tardó en estar realmente bien metido en la sociedad pues casi 10 años no internet tardó más de 20 en estar realmente metido en la sociedad, y es que esto te ha dado 10 meses, entonces claro ya, ya, ya. la velocidad es otra, otro factor que esta vez va a afectar mucho ¿no? y por muchas puertas al campo le quieras poner por mucho que digan a los sitios que dicen no, pues voy, a voy a prohibir eh, chat GPT o voy a poner, eso es como a la gente que en los años 90 ya, sí, sí. decía que quería prohibir internet, no tiene ningún sentido, no lo voy a hacer es aprovecharlo uh -huh. eh, y bueno y adaptarnos al, al cambio que yo creo que va a ser un cambio muy positivo, ¿no? o sea yo no, no me verás decir algo negativo de la IA porque creo que es algo que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, ¿no? Y lo único bueno pues, sí, claro, sí. Eh, hay que saber sacar de provecho y cuanto antes te pongas, mejor.
1: Muy bien, pues yo creo que ha sido una, una sesión muy interesante de primero de competiciones, ahora un poco va a dar el final con la IA. Pero, y te voy a pedir solo una última cuestión volviendo a las competiciones sí. y a los formadores que ya sabes que son nuestros grandes aliados. Eh... ¿Qué, qué consejo o recomendación, pues le darías a los a quien quiere implementar, pues algún sistema de competición en lo que hace habitualmente sí, ¿eh? en, en sus clases o en sus cursos.
0: Pues nada, ahí simplemente como comentabas al principio es que, que por un lado elijas muy bien la temática y elijas bien los contenidos y las y las preguntas que quieres hacer eh, y una vez que tengas eso hecho, yo a los que he ¿qué voy a recomendar, ¿no? Que tenéis de alguna de la tecnología que os lo que os lo haga. Nuestra plataforma lo puede hacer, ya sabéis, algún lms.com como comentaba antes. Juan eh, uh -huh. Diego ahí lo tenéis o en Challenge Planet también tenéis la, la, todos los challenges que te has montado y también podéis ver ahí un poquito cómo, cómo funcionaría pero hay otras herramientas en el mercado que podéis utilizar incluso podéis hacerlo con herramientas de uso mucho más general y mucho más sencillo, o puede ser eso o, o este tipo de herramientas y yo simplemente les recomendaría que lo, que lo prueben ¿no? Eh, yo creo que es una experiencia que funciona muy bien y que además es una experiencia una vez que lo pruebas eh, vas a intentar implementarlo sí o sí en tus formaciones porque va a aportar mucho valor eh, y a nuestros alumnos uh -huh. les va a, a encantar. Y va a hacer que al final pues tener un recuerdo que se lo que vas buscando con tu formación.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, Guillermo, por, por, por estar aquí en Learning Advisors. Y bueno, seguiremos viendo. Bueno, vamos a acabar con una nota fresca. Venga. Yo creo que de los que escuchamos el podcast, muchos de nosotros, no digo que seamos grandes vendedores, pero nos gusta el vino. <risa> y, y, y has hecho también uno de vuestros proyectos que, que creo que lo comentaste salió así es eh, wine, wine, taca, wine, wine cata o sea como doble no Eso es. wine wine, ah wine cata, cata. Eso es antes, de, de, cata, cata. ¿no? de cata de vino claro <risa> bueno como dijo eh, eh, Guillermo es emprendedor 100% no está ahí continuamente eh, bueno pues han sacado un proyecto en el que aunque no tiene directamente la formación no es el objetivo Está toda la tecnología que utilizan en temas de formación detrás. Eso es. Eh, y así, que quien le guste pues, el, el tema del vino y a lo mejor tenga interés por aprender de forma amena a catar, es. eh, pues te dejo de cerrar con, con esta última nota así de fresca la boca para que pues quien quiera lo, lo pruebe.
0: Pues es como comentaba al principio, ¿no? El, el aprendizaje para nosotros no tiene fronteras, no tiene, no tiene búnkeres, ¿no? No está dividido en cajitas. Creamos que se puede aplicar cualquier cosa. Y, y bueno, pues como decía Juan una de nuestras grandes pasiones es el mundo del vino y surgió, surgió la, la idea de crear algo diferente en torno al mundo del vino y creamos WineCata que es una comunidad para gente que, que o es amante del vino y quiere seguir descubriendo vinos o bueno, es nueva en este mundillo y quiere empezar a introducirse ¿no? y básicamente es una herramienta o es una, una plataforma que permite eh, bueno, de momento, lo que permite hoy es eh, realizar catas interactivas de vino en, en casa, es decir, te compras una botella de vino de las que tengamos a las de alta tenemos más de 200 botellas están metiendo muchas más eh, escaneas el código podido barra con esta aplicación y, y puedes hacer una cata interactiva es muy divertido que la puedes hacer con tu solo solo eh, o con amigos y hacerla competitiva también con este tema de gamificación y la verdad es que queda gracioso y, y bueno pues esa cata gente claro aprendes por los diferentes elementos que, que bueno pues que definen un vino ¿no? tanto las diferentes fases de la cata la visual la olfativa y la gustativa como incluso el proceso de elaboración para que puedas entender por qué un vino sabe a algo o sea otra cosa, ¿no? que, que es un mundo increíble, y que yo hasta que me metí realmente en un wine cata, vamos, no conocía ni un poquito, no es, es, es impresionante los diferentes tipos de vino que hay, sobre todo en España, que es uno de los grandes productores, o mayor producto del mundo, eh, y tenemos la suerte de tener una cantidad de vinos de una calidad y de una diversidad eh, tremenda, no de alguna forma lo que queremos es acercar eso al público general, y además ahora estamos haciendo una cosa nueva, con la que sea más fácil aún encontrarte un wine cata, incluso aunque no seas usuario de wine cata, porque hemos lanzado wine Carta <ríe> para eh, restaurantes donde puedes hacer esta experiencia de cata mientras, por ejemplo, esperas a que te pongan la comida, tú te pides tu vinito de la carta de, de vinos mm. que, que tenga el restaurante, en bueno, nuestra carta de vinos digital, eh, tirando nuestra base de datos, digamos, de, de, de vinos y, y, bueno, pues si alguno de los vinos tiene la carta interactiva, eh, pues puedes puedes eh, hacer la cata mientras esperas a que te tengan la comida en tu restaurante y por lo menos echaste un, un ratito divertido Mientras eh, pasamos esos minutos que siempre son un poco pesados De espera antes de que nos llega el plato Y lo, y lo hemos pedido ¿no? En fin, ojalá te pueda decir Ojalá los que nos escuchen dentro de no mucho tiempo Se encuentren en su restaurante favorito Con, con nuestra carta y se unan a nuestra comunidad Que será estupendo para seguir creciendo
1: Mira, Una cosilla solo eh, ¿Se pueden dar de carta para hacer Una primera cata o si puede es, es, ¿Puedes hacerla gratuitamente?
0: Es gratuito siempre Lo único que pasa es que para poder hacer la vale. cata Tienes que haberte comprado la botella con el tema este de, del wine carta eh, podrás irte al restaurante y no tendrás que comprar la botella de vino tú, sí, el vino que pides en el restaurante normal y corriente le podrás usar para hacer la cata mientras esperas a tu comida, o simplemente porque te que hacer la cata del vino, que acabas de pedir y descubrirlo con, con un poquito más de detalle, ¿no? sí, sí, ahí la, la, lo único malo es eso, que tienes que tener la botella de vino, porque pues si, no es si no escaneas no te, deja, no te deja hacer la cata, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Si no tienes el vino, no tienes la carta. No tiene sentido.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces y a ver si alguien nos cuenta que, que lo haya utilizado. Ojalá, ojalá. Y que, Tengo que ganas le de, de Que la gente vale. empiece
0: a usarlo y vamos, tenemos ya muchos usuarios registrados, pero, pero me apetece ver un poco la, la reacción una vez que metamos el tema este de la carta, porque al final es la forma de, de acercarlo aún más ¿no? a donde todos vamos alguna vez, que es un restaurante a comer, pues ahí es donde tenemos que tener presencia y, y bueno a ver qué tal no ojalá en unos de los meses veas a la gente ahí con el móvil haciendo algo raro eso quiere decir que están haciendo nuestra cata de vinos
1: muy bien pues, pues muchas gracias de nuevo Guillermo gracias eh, a nos veremos pronto en eso cualquier sí. cosilla por aquí que, seguro que, que, que sí si no,
0: en el siguiente jaleo vale. de formadores eh, y si no por aquí nos vemos pronto seguro
1: muy bien muchas gracias Chao. quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente Escríbete en la newsletter de wikab.com, w -e k a bcom Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.